0: Слушайте кибердемократов. Всем привет, меня зовут Владислав Филижанин, у нас сегодня в подкасте кибердемократов член парламента Раймонд Каллилайт. Раймонд, рад тебя снова слышать, привет.
1: Привет-привет, и я очень рад присоединяться, я очень... мне очень нравится подкаст кибердемократы, я считаю вообще это самым лучшим подкастом во всем в Эстонии, а может быть, во всем э, постсоветском пространстве.
0: Спасибо большое, Раймонд. Будем стараться и дальше. А, но сегодня я хотел с тобой поговорить, э, в принципе, о том, о чем, о всем, о чем говорят все вокруг. Это о, о чрезвычайном положении, которое сейчас подходит к концу в Эстонии. Как мы видим, к счастью, количество зараженных с каждым днем э, снижается, однако... В то же время, мне кажется, с каждым днем все больше и больше появляется обеспокоенности, связанной с экономическим положением и с тем, как люди будут просто дальше существовать и на какие деньги.
1: Да, абсолютно верно. Я думаю, что очень хорошо то, что показатели распространения вируса, они все таки уже можно сказать, даже больше, чем одну неделю являются скорее позитивными. да, То есть мы видим позитивные тенденции. Я согласен с теми, кто говорят, что рано еще, может быть, совсем расслабиться и сказать, что теперь все, кризис закончен. Но, в принципе, все-таки, видимо, нам, я имею в виду все наше общество, все наши люди, нам удалось избежать самого худшего, такого самого негативного сценария. Но при этом, конечно, показатели в экономическом плане станут все хуже и хуже. С каждой, с каждой недели мы видим, растет количество закращенных, растет безработница. Я думаю, мы даже еще не понимаем, насколько этот ситуация будет влиять на нашу экономику, насколько глубокий может быть предстоящий кризис. Но таких знаков, которые, на самом деле, очень тревожат, их много.
0: Да, ну вот, например, мы видим, что, в принципе, все, кто работал в туризме, кто работал в отелях, кто работал в самолетах, они, в принципе, остались без работы, и сейчас работодатели один за другим объявляют о сокращении всех этих людей.
1: Правильно. И... Ну, что еще волнует, конечно, что этот, этот список очень длинный, да, то есть я общаюсь с многими предпринимателями. Простой пример. Пару дней назад я говорил с одним из собственников очень успешного ресторана в центре города, и я почему-то был уверен, что люди больше заказывают домой еду, и это компенсирует в какой степени того, что э, люди не ходят на место э, и не заказывают еду. Но он мне сказал, что у них э, доходы упали сразу же на 40%, и они в этом обвиняют в самом деле правительство и примеры, ратоса потому что э, правительство сказал, что э, ну, люди понимали так, что все рестораны, все, все заведения, где можно купить еды, они 100% закрыты, когда только речь шла в самом деле о тех ресторанах, которые в торговых центрах. И они думают, что просто клиенты, которые э, привыкли у них заказать, э, например, там, заказать и после работы прийти и собирать с собой даже еду, они этого не делают, потому что они все считают, что ресторан закрыт. А на самом деле они работают. То есть, и, ну, 40% это в этом бизнесе, где э, маргиналы э, очень низкие и конкуренция очень большая, то есть... Э, 40% потери э, в доходах, это, скажем, такое критическое очень положение для них, и если эта ситуация не улучшится в ближайшее время, а естественно, они не могут продолжать э, покрывать свои расходы.
0: Ну, в принципе, логично, если правительство просит их остаться дома, значит, правительство должно предложить им какую-то возможность пережить это время, что они должны оставаться дома. Я слышал, что правительство компенсирует часть зарплат фирмам, которые в трудном положении, но, по-моему, далеко не всем.
1: Далеко не всем, и но ну, правительственными мерами, конечно, если нас кто-то слушает, говорит, что да, оппозиция всегда как-то ноет и жалуется, и ничего, ничем не довольна никогда. Но в данной ситуации, насколько я действительно очень много общаюсь и с предпринимателями, Многие этого говорят, что э, помощь э, недостаточная, и э, очень долго э, прошло времени, пока эти деньги реально начинают э, достигать э, предпринимателей. Я так понимаю, что во многом еще вот этот пакет, который оправдан был э, парламентом, э, в пакет э, экономических мер который принят и был парламентом. Реальных денег еще предприниматели многие не видели. Но кризис длится уже довольно долгое время. И проблемы с правилами не совсем ясны. И это все меняется. Кто может ходатайствовать, как это делать, кто квалифицируется, кто не квалифицируется. То есть мне кажется, что здесь Ратас и его команда поступили не совсем правильно. Делали сразу такой большой, объемный проект с многими изменениями в законе, вместо того, чтобы как-то сосредоточиться на, на эти самые-самые-самые реально нужные меры и их, как возможно, быстро принимать. И, конечно, мне кажется, и парламент, парламент когда все-таки закон поступил, действовал очень быстро, но все равно я не совсем доволен тем, как, как мало парламент работал особенно в первой неделе этого кризиса, мне кажется, что правительственная коалиция в какой-то момент решила, что а, этот парламент нам вообще не нужен. Mm -hmm. Но на самом деле ведь бюджетные вопросы и изменения в законе может делать только парламент Эстонии. Поэтому здесь, и, здесь была и проблема организа организации работы парламента тоже.
0: Ну вот, кстати, расскажи, а как у вас организована работа парламента? Вы работаете удаленно, наверное, или как? Как?
1: Ну, если, если кратко сказать, то в парламенте такие, скажем, две главные форматы работы — соседание комиссии и тогда соседание полного зала. Комиссии почти сразу перешли на электронные собрания, и моя комиссия продолжала работать почти без перерыва. То есть первая неделя был такой маленький маленькая задержка, но в принципе после этого мы начинали работать как обычно. И я бы сказал, что эти электронные собрания даже лучше, чем те, которые происходят реально. Меньше люди как-то... Меньше политики тратят времени на всякие выступления и, и такую риторику. Больше говорят о деле. Это, это позитивно. Но большой зал работает точно так же, как и раньше. То есть я хожу на работу, мы собираемся, но повестка дня была очень худая в это кризисное время, то есть фактически не было законопроектов или были только те, которые непосредственно связаны с кризисом. Тоже непонятно, почему это так, потому что, знаете, я чего-то не верю, что все 101 человек в парламенте 24 часа в день занимаются с решением этого кризиса. Я думаю, спокойно обсуждение некоторых законопроектов мог бы продолжаться и в в условиях пандемики. Но с этой недели, в принципе, все вернулось к нормальному руслу, и повестка дня этого, этой недели уже очень такая объемная. И, конечно, все знают, что парламенту парламента предстоит длинный летний перерыв. Я думаю, что если в этом году парламент не будет летом работать, и парламентарии уедут по своим дачам, честно говоря, зачем нам такой парламент, да, то есть вся Эстония сейчас в таком частный сектор в кризисном режиме, людям реально трудно, я думаю, что как минимум парламент должен продолжать работать и делать то, что самое необходимое, заниматься самыми необходимыми законопроектами и летом.
0: Да, вообще было бы очень странно, если бы парламент разошелся просто по своим дачам, потому что, насколько я понял, если работодателям еще что-то компенсируют в определенных условиях, то, например, люди, которые сами имеют маленькую фирму, предприниматели – которые сами же себя обеспечивают работой, они оказались в очень трудном положении, и, насколько я понял, им никто и не предусмотрел никаких компенсаций, и то, что у них кончились заказы, это, в общем-то, они должны теперь сами как-то с этим разбираться.
1: Ну да, здесь это просто политическое решение, я это я понимаю очень хорошо, почему э, центристы и сама, и Экре, Эк, Экре, такое решение принимали, потому что они же ведь знают, что люди, которые скажем, у которого какой-нибудь там малый или средний бизнес, или кто более успешный, более высококвалифицированный, у которого есть хорошая э, работа или которая работает чуть выше среднего, точно не голосуют за эти партии, да, то есть mm -hmm. это, это простой э, политическая, такая расчет, скажем так, да, и э, потому что я, я знаю, например, ну, очень большая часть тех людей, которые работают как фия или которые работают именно с таком микробизнесом, то есть они сам собственники своего своего и через это ООИ предлагают какие-то услуги, они голосуют за соцдема. И просто для, для Ратаса эти, эти люди неважны, они не думают про них. Это ужасно несправедливо, особенно несправедливо еще в отношении тех людей, за которых платили налоги, которые, честно, платили налоги все, но теперь когда им трудно и когда им нужен помощь, они ничего не получают.
0: Да, ну это на самом деле достаточно классическая политическая схема, когда решения принимаются для того, чтобы поддержать свою, своих избирателей и наоборот как-то ущемить тех, кто голосует за твоих конкурентов. Очень жаль, что и в Эстонии теперь это становится нормой. Я все-таки думал, что это как-то у нас более все по-человечному, но, кстати, что удивительно, Экры себя называют такими защитниками сельской жизни, но меня очень удивило, как они предложили выслать всех иностранцев из Эстонии, оставшихся без работы или там оставшихся в какой-то сложной ситуации, хотя именно эти иностранцы нужны нашим сельскохозяйственным предприятиям, чтобы там собирать урожай и так далее, и они, в общем-то, начали сразу бить тревогу, а их вот якобы защитники такое решение хотели принять.
1: Ну, э, да, но ЭКРА вообще, если смотреть на них, э, то есть как правительственная партия, как ни странно, но их риторика, ведь каждый, всегда у популистов риторика такая, что вот мы там будем защищать простых людей, там все остальные э, думают только про свои интересы, а вот мы другие, мы придем, мы будем э, заботиться о том, чтобы людям было легче и лучше жить. На самом деле у власти они ведут себя довольно такому по-классическому схему. Да? то есть Если говорить про сельскохозяйственные дела, там фонд, который распределяет деньги в этом сфере, туда они сразу же устроили на работу своего бывшего министра, которого уволили, потому что он ну, просто был совершенно неквалифицирован на это место. то есть, Точно так же, как, как и те партии, которых они все это время критиковали, они тоже своих на всякие теплые места стараются двигать, деньги своим структурам организовать и так далее, и так далее. То есть это меня совершенно не удивляет. Что меня больше удивляет, это то, что, по-моему, в этом правительстве решение принимает партия Экре, а не, не центристы ИСАМА. Да. То есть даже если, когда мы говорим про там перемены в кадрах или в простинную политику. Ведь министры Экра пришли и заявили всем, что, знаете, вот это чрезвычайное положение, оно будет еще длиться еще, еще долго. То есть как-то ключевые какие-то решения все время идут от них. И мне кажется, трудно представить, как бедный Ратос это все терпит. Но ничего, я думаю, он... Плакает, конечно, но он плакает в очень красивом большом кабинете, и он всегда может смотреть утром в зеркало и сказать, ну, ничего, хоть я премьер-министр.
0: Но, кстати, у меня тоже такое ощущение, что реально Экры даже не считают нужным с ним обсуждать какие-то решения, как вот они, когда пытались уволить главу полиции, Ратас об этом узнал из новостей, когда они, в общем-то, сказали ему, что нужно поменять министра, вот Кай Маракару, который... Которому, в общем-то, даже нечего было предъявить, кроме того, что он оказался для экра слишком нормальным человеком, судя по всему. И вообще, мне кажется, поправь меня, если не прав, то центристы – это партия, которая меньше всего получила, создав эту коалицию, потому что мы видим, что и сама получили пенсионную реформу. Экра получили вообще все свои желания, которые у них были, право э, принимать решения, не консультируясь с премьер-министром и устраивать скандал за скандалом безнаказанно, а центристы получили повышение пенсии на 7 евро. Это, по-моему, все, что могу назвать.
1: Ну да, здесь просто, чего, может быть, народ не, не понимает особенно э, всегда, это надо считать, сколько у кого мест в парламенте. То есть... Это, это простая, простая математика. И сама ЭКРА, они, конечно, отдельные партии на бумаге, но они создают сейчас такой единый, очень сильно консервативный блок, скажем так, да? И у них не больше голосов в парламенте, у них больше рейтинга, чем у центристов. Они сильнее сторона. И когда идет какое-то обсуждение в ключевых вопросах, В принципе, эти две правые консервативные партии, они всегда они действуют вместе, у них есть больше силы, чем у центристов. Это первое. А второе, ведь ну, не секрет, что Ратас является неким соложником этой ситуации, потому что это единственная коалиция, где он может быть премьер-министром, а быть премьер-министром — это для него самое главное. Из-за этого, в принципе, например, там за высказывание против Rail балтик которое делали сейчас э, министры Марти Мартин Хельмя. Э, Но ну, мы все хорошо помним, что когда Михаил Корп, например, э, смел э, сомневаться в, э, в позитивных сторонах НАТО, его сразу выгнали из правительства. Точно так же здесь, то есть э, это один из основных принципов этого правительства, в, э, что они продолжают развивать Рейл-Балтика, э, и теперь э, фактически одна партия из правительства просто заявляет, что не, мы не собираемся, мы наоборот препятствуем всячески, чтобы этот проект не реализовать, и ничего не случится. Почему ничего не случится? Потому что нету альтернативы, да? у Ратаса нету альтернативы. То есть, это все-таки так, что, ну как просто сказать, кто вожатый, да? кто самый главный, то который может других уволнять. А в этой ситуации... К сожалению, раттос не может увольнять Седри или не может увольнять Хельме, а они могут лишать его должности. Поэтому... Поэтому... Это просто я помню... Это был сериал «Бригада» или это был фильм «Бумер», я не помню. Я, я понимаю так, что когда идет стрелка между бандами, первое, что надо спросить, надо спросить, кто у вас вожатый. То вот в этом правительстве, если вы идете и спрашиваете там, во время соседания, кто здесь вожатый, я думаю, вам Мартин Хельме отвечает «Я». И он говорит правду.
0: Или как Март Хельме говорит, что он альфа-самец. Я думаю, это уже это примерно с тем же значением. Uh, да, табличка на двери далеко не все решает. Очень жалко, что за эту табличку Ратус, в общем-то, продал своих избирателей, как мне кажется, этим праворадикалам. Uh, но вот пока все эти политические игры безумные происходят, а что остаётся сделанным Что, по-твоему, лучше стоило бы сейчас сделать?
1: Ну да, в самом деле, да, это все ведь не самое важное, не самое главное. Uh, мне кажется, как-то два вопроса на которых надо сейчас максимально сосредоточиться. Первое. Те экономические меры теперь, которые прошли через парламент и деньги, которые были, были выделены, их надо, как возможно, скорее, уже вчера, вчера надо было, позавчера надо было, чтобы они реально пришли на счета предпринимателей, на счета фирм, чтобы за них можно было платить э, зарплаты, можно было делать, э, покрывать расходы и так далее, и так далее. То есть это такая один из ключевых вопросов, над этим надо заниматься. И второе, конечно, про что мы вообще сейчас пока не думаем, э, но надо думать, э, это касается социальных мер помощи. То есть, когда этот кризис начался, э, ясно, что практически никто в Европе не был к нему стопроцентно готов. То есть э, все опаздывали, это факт. Но ведь э, это опоздание было из-за того, что просто правительства не до конца понимали, насколько большая будет проблема связана с этим коронавирусом. Но ведь того, что мы э, стоим э, в начале, и она уже началось, то есть что у нас будут э, очень большие, крупные экономические трудности, и в связи с этим э, у людей э, возникает, то есть возникает необходимость помогать людям, чтобы они справились с этими трудностями. Этого мы уже сегодня знаем. Нам не надо ждать до августа, до августа или там, до сентября, до, до октября, когда статистика уже будет показывать совсем э, такую катастрофическую ситуацию. Мы можем действовать уже сегодня, уже сейчас. И что меня больше всего волнует, я не вижу подготовки, работы именно над такими социальными мерами. Ну, простые, простые примеры. У нас была рабочая группа соцдемами в парламенте. Мы создали такой пакет мер, с своей стороны предложение пакет мер, там 25 разных предложений. На сайте соцдемов каждый может идти сразу и читать, это там первая новость. То есть есть такие вещи, которые надо делать сразу и сейчас. Например, платить э, такое одновременное пособие всем тем семьям, у которого дети остались дома, и надо было быстро организовать домашнее обучение, и с этим связано э, повышение расходов для семьи. То есть мы предлагали платить за каждого ребенка, на каждого ребенка 500 евро этим семьям сразу, то есть чтобы им сразу помогать. Точно так же, например, Плата за детские садики, которые отменили в многих городах, в том числе и Далина, в Талине временно, но ведь его планируют вернуть скоро. Но как раз это значит того, что когда у нас начинается кризис, люди потеряют работу, люди потеряют свои доходы, у них расходы у семей увеличиваются. И в этих семьях, где растет больше одного ребенка, который ходит в детский садик, Этот разница будет очень большой, больше чем 140 евро в месяц им надо дополнительно будет платить. То есть мне кажется логично в такой ситуации, что принимать решение на всю Эстонию, что мы больше не будем собирать плату за детские садики, и это компенсируется местным самоуправлением правительством. К сожалению, например, Таллинская мере на наше предложение сказала нет, типа пусть платят дальше родители. То есть и некоторые вещи такие, которые не требуют, может быть, сегодня уже какое-то действие, но за которыми надо следить и быть готовым, если что. Например, домашний кредит. Мы знаем сегодня, что банк, банки в Эстонии договорились о том, каким образом люди могут получить э, такой перерыв в платежей э, за домашний кредит и банки сейчас говорят, что особо что проблем нет у тех, у которых трудности экономические, они могут какое-то время не платить банку за свою квартиру. Теперь, если эта ситуация станет как-то хуже, от этих мер принято банками не хватает, грозит опасность, что люди будут остаться без, без своих квартир, без своих домов, тогда уже поздно
0: будет думать, что
1: делать. Нам надо эти меры обсудить, вырабатывая сейчас и при необходимости их использовать.
0: А что, кстати, касается тех, кто живет на съемной квартире, если они не могут платить за аренду, их тоже будут выселять сейчас? У них нету нет такого, вот такой возможности взять перерыв?
1: Нет, здесь в сегодняшний день э, все, что ты можешь делать, это м, то есть, если есть компенсация на зарплату, если фирма не может платить зарплату, людям, есть, можно, соответственно, получить компенсацию, тогда, конечно, если человек останется без работы, но работали Легально оплатили налоги, тогда какое-то время не можно получить пособие от, 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 от кассы безработницы, но после этого арен... людей, которые арендуют квартиру, да, у нас нет никакой защиты, есть места в мире, например, город Берлин компенсирует и, и помогает, потому что в Берлине очень распространено, люди не, не купят себе квартиру, они их арендуют, поэтому... Они, у них такая мера именно. В Эстонии сейчас никакой поддержки в такой ситуации нет. И тогда просто э, владельцы квартиры э, просит вас покидать этот жилой площадь и все.
0: Да, это, конечно, в условиях кризиса. И когда нужно сидеть дома официально, последнее, что нужно, что может... В общем, далеко не то, что должно случиться с человеком, попавшим в беду. А...
1: Но у нас в Эстонии, к сожалению, довольно долгое время была вообще такая политика, что если с тобой случится какая-то беда, то ты сам виноват, то есть сам смотри. И это, я считаю, таким одним из главных, мне кажется, даже миссий или задачей социал-демократов объяснить, что на самом деле такое общество в конечном итоге станет для всех неприятным, и никому не хорошо жить в таких условиях. Мы все-таки должны как-то, конечно, нам нужна экономический рост, нам нужно развитие, мы должны двигаться вперед, у нас должна быть эта вот энергия маленькой страной, которая хочет стать таким же успешным, как другие маленькие страны в Европе. Мы должны все время двигаться вперед, но нельзя делать больше так, как мы привыкли 90-е и последние десятилетия, что если кто-то по этой пути упал, или что-то случилось, или какая-то беда, тогда все просто идут мимо. Нет, то есть уже не это время. Теперь надо уже думать, как, как помочь, чтобы, чтобы максимально все могли все-таки вместе двигаться вперед.
0: Да. Я тоже на самом деле считаю, что вот эта солидарность это просто потому что это правильно, уже только поэтому стоит ее поддерживать, но и с другой стороны вообще выгоднее помогать людям подняться, чтобы они дальше могли двигаться, зарабатывать и все вместе развивать нашу экономику, чем позволять им скатиться в бедность и, там оказаться на улице. Вот от этого, по-моему, никому лучше не станет.
1: Ну да, и солидарность это правильно, ну и вот мы говорили про негативные новости, но просто я хочу обратить внимание, что я читал тут на днях, что Филипп Киркоров собирается продать свой экстравагантный гардероб У него много одежды, которую они носят. И он обещал как-то доходы от этой, от этой продажи пожертвовать, и чтобы помочь, помочь людям, которые нуждаются в помощи. Я надеюсь, он это действительно, Филипп Киркоров делает, и Не знаю, надо смотреть, что там будет. Может быть, что-то из гардероба Филиппа Филипп Киркорова мне тоже пригодится здесь <годить> ходить на работу в парламенте. Может быть, это будет слишком экстравагантно. Но тем не менее, посмотрите, даже Филипп Киркоров намерен быть более э, солидарным, можно сказать, даже до какой-то степени э, думать, как социал-демократ.
0: <годить> это и вправду позитивно. Спасибо большое, Раймонд. И э, я думаю, что мы еще с тобой встретимся в этом подкасте...